0: mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y por qué no tomar estos días de cuarentena para hacer ese proyecto que tenemos dando vuelta en un cajón, guardadito ahí hace rato, que no comenzamos, esa historieta que hay que completar. Eh, sentarse a estudiar esos libros de dibujo que siempre tenemos ganas y, y no nos ponemos. ¿No te parece, Cata?
1: Sí, me parece que es un muy buen plan. Creo que a muchos les estará pasando como a mí de que nos está costando sentarnos ante tanto encierro, tanta rutina cambiada, que, que se hace un poco difícil, me parece, sentarse a dibujar. No sé si a vos te pasa.
0: Parece un poco el día de la marmota, esa película donde el personaje se despierta siempre en el mismo día. Es como que eh, los días son siempre iguales y eso te empieza a desesperar. Cuando tenés todo el tiempo del mundo para hacer ese proyecto, ¿no es cierto? Eso que decís, bueno, cuando tenga tiempo me voy a poner y lo voy a hacer y, y bueno, ahora que está el tiempo pareciera que, que lo que no está disponible es la cabeza. Eh, en el caso de muchos dibujantes eso no ocurre porque... En realidad siguen dibujando como es habitualmente, con la rutina que no cambia demasiado. Y quizás una forma de acompañarlos es con esto de los podcasts. Hoy, ¿qué tema tenemos para hablar?
1: Y hoy tenemos dos invitados, que son Mario Borkin y José Luis Pobo. Y vamos a hablar hoy sobre Ted Benoit, que ya habíamos hablado anteriormente, pero esta vez profundizamos algunos temas del de autor y su obra.
0: Sí, porque tenemos una nota en el blog Subida sobre Ted Benoit Que escribió Mario Y está acompañada ya con algunas ilustraciones Lo que hicimos con esta charla Es darle la importancia que nos parecía Que se merece como artista eh, Dedicarle un podcast Y ahí completar Un poco la información Su vida Los proyectos en los que estuvo trabajando Y, y además Con la con el aporte de José Luis María Pobo, que bueno sabe mucho de todo esto de la BD.
1: Sí, es, es muy conocedor y, y bueno le, le gusta mucho y tiene una gran, gran colección en la casa. Yo he visto fotos ya de su biblioteca, es enorme.
0: Biblioteca que estuvo exprimiendo durante su cuarentena... Y reclusión que tuvo por el, por el virus este Y, y estuvo aprovechando su, su colección Para disfrutarla, leer, tomarse ese tiempo libre Cata, ¿y qué más eh, tenemos en el sitio de novedad esta semana?
1: Tenemos un cuento nuevo de Claudio Díaz Para leer en la sección de relatos eh, Ya tenemos completo el tercer episodio de valquirias Escrito por José Luis Gaitán ...que van a poder leer los tres episodios completos en el sitio... Eh, ...junto a un montón de, otro, de otras historias para, para leer.
0: Estamos trabajando a la distancia, Cata, y coordinando el trabajo como podemos... ...acomodándonos a esta forma diferente del teletrabajo... Eh, ...nada que ver con compartir todos los días juntos y pasarnos el mate... ...enojarnos un rato, <risas> divertirnos otro rato... Eh, ...a la distancia se, se complica un poquito, tiene la ventaja de no viajar... Pero la desventaja de todo lo demás eh, Tuviste además algunos percances esta semana Tenés dos computadoras y las dos dejaron de funcionar
1: Ay, ni me hagas acordar, mira Sí, por suerte la netbook me volvió a funcionar Y es con la que estoy trabajando ahora Estoy cruzando los dedos que siga aprendiendo y, y funcionando normalmente durante todo este tiempo Hasta que me pueda comprar una nueva computadora Así que sí, sí, la, la tecnología me está fallando estos días.
0: Nada mejor que el dibujo analógico, papel, lápiz, tinta como en los viejos tiempos.
1: Sí, yo siempre dibujé en forma analógica porque dibujar con la con la Wacom me cuesta muchísimo y tardo el triple, pero para enviar los trabajos o, o los bocetos para probar siempre tengo que hacerlo con la computadora y bueno, para manejar el sitio también no puedo hacerlo desde el celular. Y, y eso complica un montón como la rutina de entrega de trabajo también.
0: Esperemos que esto se vaya normalizando lo antes posible, que podamos volvernos a juntar y vernos la cara y compartir unos mates. Y mientras tanto, ¿qué te parece si vamos a escuchar la charla que tuve con Mario Borkin y con José Luis Pobo sobre Ted Benoit?
1: Dale, vamos allá.
0: Hoy nos juntamos nuevamente para hablar de historietas y del otro lado de la línea está Mario Borkin. ¿Cómo estás Mario?
2: Hola Gonzalo, ¿cómo va? ¿Cómo te trata la cuarentena?
0: <risa> y con mate, con mate y con mucho dibujo, tratando de, de pasarla lo más liviano posible, tratando de no pensar demasiado porque cuando uno piensa se preocupa y más vale ocuparse del día a día y no andar pensando en lo que puede llegar a pasar. Este, pienso que es una buena manera de ir pasando estos días Y hablando de cuarentena, hablando de dibujo, hablando de historieta Hoy tenemos un invitado muy especial que nos visita por segunda vez Ya lo tuvimos conversando anteriormente sobre Flock Y hoy vamos a hablar de Ted Benoit con José Luis Pobo Grande de Castilla Que de cuarentena y del coronavirus sabe bastante ¿Cómo estás José Luis?
3: Hola, hola Gonzalo. Bueno, pues muy bien. Eh, eh, sé bastante porque me ha tocado pasarlo eh, con síntomas leves, afortunadamente, pero he estado diez días luchando con, con este nuevo virus. Y, y nada, pues ahora aislado por precaución por los protocolos de aislamiento del resto de la familia, metido en un cuarto en el que afortunadamente tengo todos mis cómics en esta habitación y, y la guitarra, que también me gusta tocarla y demás, con lo cual estoy aquí la mar de, de a gusto dentro de lo, que, de lo malo que es estar eh, confinado, no y aquí prisionero, pero, pero bueno, pues bien, por, por suerte bien, me encuentro
0: ya bueno, bien. Bueno, me alegro muchísimo. Y mmm, pienso que entre tus libros debes tener eh, algún volumen de Ted Benoit Quizás algo de Ray Banana Pero podríamos hacer una introducción un poquito a este personaje Me estaba acordando, Mario, que tenemos una nota en el blog sobre Ted Benoit
3: Sí, desde luego, sí
0: ¿Y qué les parece si contamos un poquito de, de su vida y cómo es que él llega a la historieta? Porque tengo entendido que primero se interesó mucho por el cine y estudió cine
3: Exactamente, estudió en el IDEC, que es el instituto de, de altas estudios cinematográficos francés, lo que pasa es que bueno, fueron solo dos años, y luego eh, se pasó al, al campo del dibujo y de y de la historieta, pero sin, siempre ha sido un gran aficionado al mundo del cine, ¿no? Entonces él mismo cuenta que que las películas que no llegó a hacer como realizador o por falta de constancia, por reavatares de la vida, pues luego las, las, las llevó a, a la realidad en forma de, en forma de cómic. ¿no? Entonces fue como una continuación de ese mundo de, de ficción que, que había estudiado eh, en, la, en la escuela de, de cine eh, pues luego, luego se dedicó a contar historias pues, en ese otro medio y luego también estuvo trabajando en publicidad como mencionaba Mario también en, el, en la nota que, que se produjo en g que estuve echando un vistazo el otro día eh, Mario, ¿tienes algún comentario de esto,
2: supongo? Es perfecto lo que, lo que decís, José Luis este, él, él es un admirador incluso del cine americano ¿no? de los años 40-50 sí. o sea, de todo lo que sería el film noir que los franceses, no sé por qué razón les encanta esa parte del cine sí, sí. y bien supongo de la obra de Hopper y todo eso que, que, que da una cierta idea de, de, del arte de Kono y ¿no? Y del espíritu de los 50 americanos, que es lo que transpira su, su obra más, más reciente. Sí, 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 sí. sí.
3: El, el hecho es que, bueno, pues de, de aquella nota, yo lo, lo único que matizaría sería el hecho de que menciona mencionábamos en G-Comics, mencionaba el mundo de California de los años 50, y la verdad es que es muy es muy cierto y muy llamativo, pero digamos que lo disfraza, porque no aparece como tal, sino que aparece como ciudad imaginaria, con unas referencias culturales y artísticas y de diseño y urbano y demás, muy muy claras hacia Los Ángeles, hacia, hacia Hollywood y demás, pero, pero se llama Metrópolis, la ciudad en la que transcurren las aventuras de, 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 de Ray Banana, ¿no? de su principal personaje. Pero sí es cierto lo que, que es como una especie de trasunto de, de, de California eh, en una época determinada de, de la, del periodo de la Guerra Fría, no de los años 50, que le, que le, fascinaba, le fascinaba mucho a Benoit.
0: Sin embargo, cuando él hace su primera historieta, que se llama... Hospital O no sé cómo se pronuncia en francés Mario
2: Sí, sí, el hospital
0: Bien eh, Él tiene un dibujo que es diferente A la línea que sigue posteriormente Es una Una historieta cargada con, con negro De línea clara, pero muy cargada De negros y oscura eh, Más al estilo de tardí, tal vez y, sí. y que él se destacó muchísimo En esta primera historieta Por, por el guión que recibió un premio en Angoulême como mejor guionista por esta historieta. Sí,
3: Hospital es, es algo muy diferente a lo que luego desarrolló. Ahí se ve mucha maestría en el uso de las sombras, por ejemplo, cosa que luego desapareció totalmente porque, como ya hemos comentado cuando hablamos de Flock pues eh, en la línea clara se caracteriza porque no hay sombras los objetos no, no proyectan sombras ni tampoco tienen sombras propias dentro de, de, del propio eh, cuerpo humano o, o los objetos eh, sino que está todo como eh, definido solo por la línea ¿no? entonces sin embargo es curioso que en hospital eh, la, la sombra se utiliza y además se utiliza con un, con un carácter muy expresionista y, mm -hmm. y, y además muy bien muy bien muy bien hecho es un es un blanco y negro puro Luego hablaremos de, de la mecedora eléctrica en el cual utiliza el gris, pero en el hospital es solamente blanco y negro puro y, y con un carácter muy expresionista. Y luego la, la influencia o la similitud con Tardí a mí también me llama la atención a la hora de representar los rostros de los personajes también, muy expresionistas, muy, muy cargados de, de dramatismo, a veces un poco como esperpéntico también. Bastante diferente, curiosamente, a lo que a lo que hizo luego. También aparece el sexo con mucha crudeza, con, como muy explícito. Eh, es una obra muy, muy casquiana, la verdad. El hospital, eh, aquí en España, lo, lo publicó los humanoides asociados, eh, la editorial, eh, que dentro de la colección Negra, en la cual también, curiosamente, misma, en la misma colección tenemos a Cepi, tenemos a Tardí, Montelier, que también... Eh, es un poco el, el realismo de los 70 en Francia, pero, pero ya te digo, a mí me recuerda bastante a Tardí, obras como el ICIMEM, Mem, Aquí Mem de Tardí, un poco surrealista, porque es un hospital eh, en el cual pues se empiezan a pasar cosas un poco que se van de madre, no como en una especie de novela de Kafka y es bastante opresivo, un ambiente bastante opresivo que busca, que busca eh, premeditadamente eh, Benoit. Y es curioso porque, ya te digo, es algo muy distinto a lo que hizo después, pero de mucha, mucha calidad también.
0: ¿Y a qué se debe este cambio en el estilo? ¿Por qué él se vuelca después tan decididamente hacia la línea clara?
3: Pues, pues mira, eh, el, el cambio él lo justifica en algunas entrevistas que concedió en el hecho de que se trataba de contar historias en principio largas, de hecho, versus Electric, la metralla eléctrica tiene nada menos que 80 páginas. Entonces, para contar una historia, él dice que es el estilo que él ve que se adapta mejor. Es decir, para la ilustración... Como comentaba una vez, que si él, su objetivo hubiera sido hacer dibujo en plan simplemente por el placer artístico hacer una obra plástica, probablemente se habría visto influido por Warhol o por, eh, también por algunos pintores hiperrealistas que le llamaban la atención. Pero a la hora de contar una historia, él, él decía que, 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 que el G había llegado a un, a un, a un lenguaje, por así decir, perfecto, ¿no? que se adaptaba perfectamente a... A, a lo que es el, el contar una historia con viñetas. Entonces, es como una lección estética que va poco a poco figurando, eh, perfilando, en esa ser, serie de dibujos que se llaman precisamente Hacia la, vida, hacia la línea clara. Eh, la, la recopilación de todos esos dibujos que publicó en revistas en los años finales de los 70, se llama Hacia la línea clara. Como si dijéramos, es una transición ¿no? de, de ese estilo expresionista, eh, un poco más realista, hacia la línea clara. Y ahí vamos viendo un poco, en, a lo largo de esas, de esas ilustraciones, un poco la, la transición. Ya digo que fue como una lección estética. Es una, igual que, por ejemplo, otros dibujantes han ido incorporando las, las influencias así de un modo pues, más aleatorio, en caso de Benoit nada es eh, aleatorio, sino que es como una lección estética que hizo en un momento dado de su vida, como un punto de llegada, por así decirlo.
2: Habría que aclarar que en ese momento hay que hay todo un renacimiento de ese movimiento, eh, especialmente en los Países Bajos, con un autor importante, Joe Swart, que sí. fue el que acuñó el término línea clara, sí. y que también tiene, estos autores tienen un background un poco diferente a los dibujantes de cómic americanos, en el sentido que toda esta generación está formada en la universidad, ¿no? Son de... Eh, o han estudiado cine, o han estudiado decoración, o han estudiado eh, ilustración, y que son un poco todo terreno. Suerte es un poco eso, ¿no? Es un sí. arquitecto. Y, y yo creo que Suerte fue una un influencia importante en, en la decisión que muy bien decís, que él toma como para contar las cosas. Y otra influencia debe haber sido Yalán, al que él admiraba bastante, como que en sí. ese momento empieza a resurgir mucho más fuerte todo, todo ese género, digamos por así decirlo, clásico franco-belga.
3: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo. Además, él mismo dice que, que su arte eh, pues le influyó en el aspecto de que, de que él se dio cuenta, gracias a, a su arte, de que no era plagiar, es decir, que se podía hacer en línea clara sin estar plagiando al G, que, que podías, también que se podía modernizar la, la línea clara, porque. porque eh, ahí estaba el ejemplo ¿no? de, de hacer un, unos cómics que ya no estaban eh, circunscritos a un público infantil y juvenil, sino más, más adulto también, y entonces pues pues desde luego desde luego, sí, que le influyó mucho. Por ejemplo, comentabas tú en, en la nota el personaje de Bingo Bongo, que, sí, que sí. pertenece a esa etapa un poco de transición y que es muy parecido a... Al estilo de Suarte, a, a Jopo de Pojo,
2: por ejemplo. No, sí, totalmente.
0: Sin embargo, él cuando hace el primer episodio de Ray Banana, en la mecedora eléctrica, eh, elige un estilo de línea clara, pero le incorpora los grises. O sea, como que hace sí. ese salto, pero lentamente, ¿no? Pasa del, del blanco y negro furioso a, a un intermedio sí. de grises para finalmente después pasar al color. Da esa sensación, ¿no? Como de ir paso a paso en, en cada etapa.
3: Sí, estoy de acuerdo. Eh, la, la razón parece ser que era un poco también impuesto porque era eh, el medio de publicación en el cual se, se inserta por capítulos la, la historia, la de Mecedora Eléctrica, que era una revista que, que era en blanco y negro. Entonces, claro, a los autores les pedían que hicieran historietas en blanco y negro. Pero él, por un lado, no quería eh, utilizar las sombras y, por otro lado, el color... Que es el que ayuda a este estilo a, a terminar de, de que sea más legible, eh, pues no lo podía usar. Entonces, eso es lo que yo creo que le llevó a, al uso de los, de los grises. Aún así, eh, también eh, una de las cosas que le, que le motivaban de ello era el remitirnos a lo que decía Mario hace un rato de, del cine norteamericano, de cine negro de los años 30, 40. Porque, porque es eso, es una historieta con blanco, negro y gris, se parece mucho a, visualmente a estar viendo una película, ¿no?, de, de aquella época americana. totalmente. Quizá queda un poco oscuro, ¿no? Yo también lo he comentado en alguno de las reseñas que he hecho en mi blog, que, que eh, queda un poco plomizo, queda un poco oscuro, porque hay, hay, hay poco blanco en las páginas de, de la mesa eléctrica, son preciosas las viñetas grandes y demás, pero al haber tan poco blanco, eh, cansa un poco la, a la vista. Yo creo que él luego también, en cuanto pudo, se pasó al color eh, porque consideraba, yo creo, mejor para, para el, el, resultado, el resultado final. A mí, a mí me, me ocurre con esta historieta que, que el, el gris, eh, las escalas de gris tan permanentes me hacen, me hacen cansar un poco la vista.
0: Y como vos decís, José Luis, cuando... Hace el segundo tomo de Ray Banana, que se llama Ciudad Luz. Eh, ahí sí es bien el estilo de línea clara, porque incorpora el color. El color tengo entendido que lo realizaron en el estudio de Hershey.
3: Sí, bueno, eh, fueron las, las, las dos coloristas que estaban trabajando con él en su última época, que fueron eh, Franz Ferrari y, y Nicole Tenen, fueron las que colorearon esto. O sea, realmente fue... Algo que, que le dio una, un vínculo con el propio Tintín, pues, que también es, es, muy, es muy llamativo, ¿no? Cuando abres una página de, del cómic, de, lo abras por donde lo abras, despide una, una especie de luminosidad que te recuerda muchísimo a, a las aventuras de Tintín. Y, y claro, ahí está la mano de esas artistas que están muchas veces en la, en la sombra, ¿no? Que solían ser chicas en los estudios Hergé, las que coloreaban pero que tiene una importancia de, grandísima en el resultado final. Yo lo estuve un poco mirando para un artículo que escribí para Mis Rayos, sobre que se llamaba El toque femenino, en el cual pues eh, contaba un poco la, las andanzas de estas, de estas figuras imprescindibles que estaban ahí en la sombra, entre ellas la propia mujer de yeah, como una de las coloristas que se acabó casando con... Con él, fan. de Fanny Blaming, que es ahora la que tiene los derechos, la viuda. Y, y bueno, pues pues era, era unas figuras que me parecía a, a reivindicar. Y aquí, y aquí, pues eso, dos de las que se quedaron al final de la última etapa de, de Tintín, pues son las que colorearon de a luz, ¿sí?
0: Lo que noto en Ted Benoit, como en todos estos dibujantes eh, que... Hacen un, un resurgir de la línea clara Es que ellos además le incorporan cierta cantidad de, de negros En las sombras, con mucha sutileza Hay planos de negro eh, sí. Pero además eh, incorporan un elemento decorativo eh, Tal vez por la influencia de la publicidad eh, o de la ilustración, muchos de estos dibujantes, como el caso de Ted Benoit, se ganaban la vida principalmente trabajando para publicidad, para diseño de, de tapas de disco, de libros, de afiches, eh, y sí. estos elementos decorativos ellos lo incorporan en la historieta también.
3: Sí, además con un protagonismo bastante notable, porque sobre todo en Ciudad Luz eh, hay una serie de, de viñetas que después de haber leído el cómic durante años se te quedan en la cabeza eh, y como son los interiores de, la, de las casas, ¿no? Los interiores. estas casas que aparecen varias en el álbum que, que son estilo duples, con doble altura, con esos espacios eh, pues que se llevaba mucho también en, en las viviendas eh, de, de los años 30, el periodo de entreguerras, que de tanto le influenció a, a Benoit. Y entonces, pues, pues eh, es un poco. Eh, la habilidad de elegir bonitos interiores y bonitos mobiliarios bonitas eh, espacios con esas escaleras y demás y, y luego también las, los exteriores de las, de las casas que son prodigiosos porque eh, crea todo un mundo arquitectónico urbano en Metrópolis que aparece en el primero sobre todo y en el segundo modo de flashback más brevemente que, que tienen un estilo art de lo más atractivo, ¿no? es es el, como el, el, un ejemplo de arquitectura de los años 30, pero de la parte más, más americanizada. ¿no? Él estuvo investigando bastante sobre, sobre el tema y él vio que había arquitectos europeos de la Bauhaus que habían viajado a Estados Unidos y se estuvo documentando sobre edificios que habían hecho allí y demás. Y, y, y claro, todo ese bagaje pues luego se, se trasluce en las páginas en, en esos detalles de, de decoración que tú dices de los de los interiores y, y es realmente una, una delicia, ¿no? Que enriquece muchísimo eh, la historia, por supuesto que sí.
2: Si me permiten agregar, una de las cosas que más me impactó a mí fue el diseño, el dibujo de los automóviles. De bueno, yo soy medio fanático de los automóviles y un poco ahí está la herencia, ¿no?, de Quilier, de dibujar los autos con una precisión y una elegancia, especialmente esos autos de los 50 americanos, ¿no?, que son
3: sí. casi obras de arte. Sí, sí, precioso, precioso porque eh, eh, además él lo, lo emparenta con Tintín también porque así como la arquitectura en Tintín está en un segundo plano pero eh, el tema de los coches, eh, pues eh, para mí es fundamental porque en Tintín siempre siempre han tenido mucho protagonismo en sí. general los medios de locomoción, ¿verdad? Que lo hemos comentado alguna vez, los medios de locomoción eh, barcos, aviones, pero sobre todo los automóviles yo no me imagino ninguna de estas historietas de Ray Bananas sin esos coches de los años 50 o sea que está como en el, el primer momento la primera, yo creo que es una de las primeras decisiones ¿no? que debió tomar eh, a ti que te gusta más los, los coches y los coches antiguos creo que debe ser algo que te, que te debió enganchar desde el primer momento porque tienen muchísima pregnancia, muchísimo protagonismo ¿no?
0: y en este caso de los automóviles pienso que tuvo una influencia indirecta a través de la obra de Hergé, del dibujo de Jacobs. Y, y ahí es como eh, él termina después dibujando dos tomos de Blake y Mortimer, el tomo 13 ah, sí, y el tomo 15. ¿Quieren hablar un sí. poquito de, de su experiencia con Blake y Mortimer?
3: Pues muy interesante también, ¿no? Eh, hay algún artículo por ahí eh, que menciona que es como el rizar el rizo, ¿no? O sea que el hecho de que Benoit sí, acabara dibujando Blake y Mortimer es como el rizo del rizo, porque porque es como como una especie de círculo que se cierra, ¿no? Primero está la primera generación de la Escuela de Bruselas, Elger Jacobs, el Jer, pues eh, ya dijo claramente que no quería que nadie continuara su obra, yo creo que si se si hubiera hecho algo así como, como con Spirou, que hemos comentado alguna vez, eh, que, que luego puede ser retomado por varios autores, pues seguro que Benoît hubiera sido uno de ellos. Pero bueno, el caso es que Jaco sí que lo permitió y el hecho de, de que, no sé, esa, esa influencia que tuvo sobre lo, esa segunda generación que mencionaba Mario, Chalán, eh, pues el propio Benoit eh, y, y demás, eh, Evermeulen, pues que luego eh, volviera como al origen, es como un círculo que se, que se cierra. Y además lo hizo con tal fluidez, con tal, como si lo hubiera hecho toda la vida que realmente el resultado es, es espectacular, ¿no? La verdad es que eh, cómo se logra meter la piel de, de Jacobs, ya, el, el otro día así fuera de micrófono lo estuvimos así charlando, a, a mí, vamos, cuando llegué, abrí el, en la librería el, el caso de Francis Blake, pues me quedé patidifuso porque parecía que había hecho el propio, el propio Jacobs, ¿no?
0: Sí, además con guiones de Van Ham, ¿no? Uno de los mejores guionistas europeos desde mi punto de vista. En los dos casos, no, los dos, los dos tomos los guionó Van Ham. Eh, sin embargo, eh, estoy de acuerdo con lo que vos decís, que sigue el estilo de Jacobs a la, a la perfección. Sin embargo, en el segundo tomo que dibuja, el tomo 15, eh, que no sé cómo es el título en castellano... La
3: extraña cita. La, la extraña,
0: la de... la la extraña cita. cita. Bien. Este, ahí noté como que él tomó un poco... Eh, un, un estilo un poquito más personal como que se desvió un poquito y lo hizo un poquito más a su manera como que se soltó un poco más y se permitió cierta interpretación eh, tal vez en los trazos o, o en la forma de, de representar los personajes un poquito más personal eh, que me gustó, me gustó eso
3: también hay, hay unas, una serie de viñetas que parecen extraídas también de Ray Banana en el segundo álbum porque no, no, la, por lo menos la edición que, se, que tengo yo de Norma Editorial, precisamente una de esas viñetas aparece en la contraportada junto con, con las listas de álbumes publicados y aparece un coche muy parecido a los que estábamos hablando de, de Roy Banana eh, por una calle de un pueblo norteamericano y tú coges esa viñeta y, y, y te la imaginas en un cómic de roy Banana y encaja perfectamente. Un poco a lo mejor es un síntoma eso que tú dices que hizo más propio su... El, el estilo lo, lo llevó un poco más a su terreno quizá que en la primera, que es más la marca amarilla, de alguna forma eh, más literal, ¿no? Oh.
0: Sí, sí. Y hay algún otro trabajo para destacar de Ted Benoit, él publicó varios libros de historieta, pero como que después se volcó más hacia la publicidad y la ilustración.
3: Sí, bueno, el otro trabajo que Mario sí lo, lo conoce, yo no he tenido eh, la oportunidad de echarle el guante, eh, sería la, las, las memorias de Telma Garrite, lo que pasa es que las sí. hizo con otro, el hombre de ninguna parte bueno, que me, otro día,
2: no sé. con un Mira,
3: dibujante yo lo... que lo que no sé exactamente es si dibujó todo, porque en los créditos aparece como que él es el guionista y el dibujo lo hicieron entre los dos o algo por el estilo, no sé
2: sí, no he tenido eh, ocasión de verlo
3: y no sé cómo
2: yo lo vi, el, el dibujante se llama Pierre Nechar, que había hecho otra serie muy en el estilo Línea Clara eh, él figura como el dibujante y Ted Benoit como el guionista. Yo creo que lo deben haber hecho un poco a medias, porque uh -huh. la parte de Thelma y todo el Thelma, para los que no leyeron, es, es la, digamos, la mucama de, de Rey Banana, que en realidad es un personaje real. Thelma Ritter era una actriz, una, sí. especialmente en las comedias esas de Doris Day y Rock Hudson, que era sí. característico, muy divertida, muy buena actriz, y es la misma, eh, y hace el mismo papel, digamos, que en esas películas Y esto está, es con, contada una historia policial En la que Ray Banano tiene nada que ver Pero contada por Telmo A mí me parece que no es eh, exactamente Benoit El estilo es un poco más duro Pero bueno, también es cierto que si no me hubieran dicho Que lo hubiera dibujado Neyjar Capaz que ni me das cuenta de esto, viste Como uno unos influencia. Eh, me ya. parece que la obra es un poco inferior a las otras dos O sea que puede ser que la haya dibujado Neyjar eh, Un poco eh. más duro sí uh -huh. Eh, pero intentando igual, eh, imitar
3: un poco al maestro, ¿no? Que okay, intentando oh, no, no.
2: El trazo es, es una obra de Benoit, o sea, está hecha al estilo y a la manera Y no, no hay discusión Uno sí. puede decir que por ahí está contado, no, por ahí no tan fluida pero, pero sí, yo con mi bien termine la cuarentena y pueda recuperar ese Ajá. Que lo voy a mandar Sí. Porque por lo menos vale la pena para, para tú que eres un ent entendido que, que, que la tengas encima. No agrega
3: mucho.
2: No agrega mucho las otras dos. Yo creo, Ciudad Luz, creo que yo lo, lo vi primeramente en Cairo, puede ser que haya. Sí, en Cairo, sí. En,
3: en, en cuatro o cinco capítulos salió, sí.
2: Ajá. Ustedes han tenido esa inmensa suerte y inteligencia de tener este tipo de revistas que les, les puso, porque acá no teni, nunca tuvimos una así, este, pero cuando yo vi Ciudad Ciudad Luz fue la primera que yo vi, la verdad que me rompió la cabeza, como decimos acá, fue un, sí, un, una obra que me parece maravillosa. Y después entré a Mecedora Eléctrica. Y creo que vos tenés muy, muy bien lo que dijiste de lo de los grises, es como el recurso que tiene para poner línea clara, porque claramente no es el dibujo de los primeros Tintín, que eran blanco y negro, pero estilo Fanny. Sí y Ciudad Luz eh, estalla, como bien dijiste, y más con los colores ¿no? del, del estudio de Tintín. Lo
3: que me parece un misterio, todavía no lo he resuelto, es cómo se incorporan los grises, porque he visto he visto originales en, en internet, en subastas y demás, y los originales son solo con línea. Por otro lado, tampoco es trama de letraset, yo que en los 80 también dibujaba cómics ya, eh, mm -hmm. hice cómics en blanco y negro, utilizaba la trama de Letraset que era una cosa que era un trabajo de chino realmente porque
2: tenías sí, que pegar eh, eh,
3: sí no, no sé bueno hay varias no sé si en, en Argentina se utilizaba o era otras marcas sí Letraset el, el, el Letratón, el letratón. Es, es una trama adhesiva que luego tienes que claro. recortar la, la forma del personaje o de la sombra que vayas a hacer con un cúter, como si estuvieras haciendo artesanía, ¿no? Eh, eso está claro cuando lo ves en el resultado por los puntitos de la trama. Aquí está claro que no, no se utilizó el, el, este, esta técnica. Y la guada tampoco, porque, por ejemplo, en Tardí, estas historietas en blanco y negro con grises de Tardí, por ejemplo, en Cairo salió simultáneamente, un poco antes, la de la Guerra Mundial, la, las, no, las sí, historias la, la de la guerra...
2: De la, sí, de, la de, trincheras,
3: de la guerra de trincheras se nota el, el pincel de la aguada ¿no? de, de los grises, sin embargo aquí da la impresión que se metió de modo mecánico después, ya te digo sobre sí. todo al ver los originales que están solo con línea, me da la impresión que se incorporó después con alguna técnica que no, que no lo conozco, a lo mejor mecánica en la editorial, no lo sé pero el caso es que él debió dirigir ese proceso para, para que el resultado fuera exactamente como él quería porque otra cosa no, pero meticuloso era, era, era mucho, que ha sido la razón por la cual ha, ha publicado tan poco, ¿no? Y, 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 y lo de Blake y Mortimer, un poco por cerrar ese ese capítulo, es un poco triste el proceso, porque porque cuando eh, hizo la primera quedó muy contento, de hecho decía, pues ya no tendré que dedicarme a la publicidad, sino solo al cómic y tal. Y luego dice, me han pedido una segunda y estaba como contento pero luego después de la segunda acabó agotado decía que era agotador el, el proceso entonces claro la, la editorial le, le, le exigía un ritmo de trabajo que, que era incompatible con la calidad que él le quería dar Por eso digo que es un poco triste y tuvo que dejar de dibujar porque no porque no eh, era demasiado demasiada presión no y, y hizo una tercera una tercera idea que se llamaba resolución que la presentó la idea de hacer el guión y a lo mejor que lo dibujara otra persona y se lo rechazaron la editorial se lo rechazó Era, iba a ser una historia que se transcurría después del secreto del espadón que, es que cronológicamente pues es la, la primera historia de Blecki Mortimer eh, en la cual hubo esa guerra mundial en la cual el imperio amarillo destrozó Europa y en la portada que hizo se ve, se ve en el proyecto de portada se ve como esa, esa Europa destrozada al fondo en eh, la catedral de Londres entre ruinas y demás pues ahí te remite a, a ese momento pero desgraciadamente se lo rechazaron y, y ya digamos que para él pasó ese, ese barco y do, bueno como ya sabemos la, la, a partir de ahí la saga de Breaking Mortimer ha ido como de mano en mano ¿no? la idea que tenía Gargoyle o ediciones Breaking Mortimer era eh, utilizar siempre dos equipos Simultáneamente, ¿no? Cuatro, cuatro personas, de guionista y dibujante, y otro equipo de guionista y dibujante, para irlos contrapeando y que salieran más frecuentemente. y por ejemplo, una, una historia de, eh, lleva dos años, pues al irlo contrapeando conseguían casi sacar un, un and Mortimer cada año. Y así seguimos. Y así seguimos eh, con dos muertes ya, porque se murió eh, eh, René Stern y murió eh, Benoit también pero, pero sigue, sigue, bueno, y desertó Jan Van Han, pero va a volver ahora otra vez, en lo cual yo espero mucho de ese álbum de Jan Van Ham que va, que va a sacar próximamente. Y, y bueno, pues es un poco también una reflexión que me induce, que quería compartir con vosotros sobre, sobre la industria, no porque realmente Becky Mortimer, como decía Benoit, da dinero, pero claro, eh, el dinero llama dinero, entonces no se conformaban con... con con, un, con una historieta fantástica y fabulosa, como estas dos que hemos, de las que hemos hablado, pues en un periodo de cuatro o cinco años, sino que quieren más, dicen, bueno, pues si esto realmente es productivo, vamos a sacar uno al año y metemos aquí toda la gente que haga falta. También se resiente la continuidad, porque hay muchos equipos ahí metidos, ¿sabes? Sí. Entonces es una reflexión que me, me viene a la cabeza, ¿no? Al ver cómo acabó desencantado Benoit desgraciadamente con esta historia y aunque las historias suelen ser de calidad pero también a, a puedes pinchar porque por ejemplo La Onda Setimur, que bueno, saliendo un poco del tema pero, pero bueno, con guión de Jan Dufox, pues fue un, un fracaso ¿no? vamos, es un a mí me parece lo peor que se ha hecho y es normal que si metes tanta, tantos equipos, tanta gente, pues se resienta la la continuidad. Desde luego, un, un, una eh, nueva etapa solamente con estos dos artistas, con, el, con Van Jan, que como tú decías, Gonzalo, es, es de los mejores guionistas eh, de, de Europa. Y, y Benoit, pues hubiera sido una maravilla, desde luego.
2: Sí, yo pienso lo mismo, el paralelo que era Iván Sente, que, que es un buen guionista, y Julián, que es un muy buen dibujante, a mí no me gustó, pero porque me parecía que el heredero natural del estilo era, era de Benoit. Eh, y como voy a decir, los que han venido después no creo que hayan mejorado demasiado
3: Juillard también es que hizo su propio estilo, porque no se molestó lo más mínimo, para mi entender, no. ah, en acercarse sí. sino, sino que hizo su propia versión tú ves, el, el primero por ejemplo está muy bien eh, bueno y luego eh, eh, casi todos los que hizo pues el dibujo está muy cuidado, pero, pero como a su rollo, por así decirlo, ¿no?
2: Sí, eso es genial, lo reconoce perfectamente, si no, es, no, no es claramente Jacob. Sí, exacto, exacto.
0: Sí, es que la historieta es un delicado equilibrio entre el arte y la industria, ¿no? Está a medio camino porque <risa> tiene esa cosa artística y, y muchas veces también pretenciosa de, 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 de la obra de autor eh, y por otro sí. lado tiene... Eh, esto de ser hija de la imprenta y de los medios masivos de, de comunicación. Sí. Así es como nace la historieta y cómo se desarrolla. Y Siempre me acuerdo mi maestro Brexia que nos decía que, que la historieta no era para estar exhibida en los museos, sino que era para estar en las revistas y que una historieta no estaba terminada, sino hasta que era publicada. Así que uh -huh. creo que parte de, del trabajo del dibujante de historietas es manejarse en ese delicado equilibrio, ¿no?, entre hacer eh, lo mejor posible dentro de, de su arte y al mismo tiempo de, de poder cumplir con los requerimientos de, de una industria. Y, y bueno, eso a veces pone a, a todos los, los dibujantes o guionistas o a todos los que participan en el ciclo de la historieta, ¿no? Desde los diseñadores, letristas y coloristas, a veces en situaciones eh, complicadas, ¿no? De, de tiempos de entrega, sí. con la vida cotidiana y con las intenciones de uno de, de hacer lo mejor posible.
3: Sí, 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 no cabe duda. Y, y luego también, al hilo de lo que dices, eh, hay una especie también de dualidad entre lo que es una obra de autor y, y lo que es algo, entre comillas, transferible, ¿no? Un producto... Que, que puede ser transferible, igual que hay películas de James Bond dirigidas por, por un director o por otro director, el productor es el que Muy marca eh, la, la, la línea ¿no? a seguir pues en, en el cómic americano bien. pues pasa un poco eso ¿no? los personajes de superhéroes son como franquicias que pueden dibujarlo en otra parte del mundo, aquí tenemos mi amigo por ejemplo Ramón Rosanas eh, que es español y está trabajando para Marvel que hizo el hombre el hombre hormiga y, y demás ¿no? entonces pues, pues esa, esa es una como una dicotomía ¿no? que hay también en el, en, el, en el cómic si es un producto transferible eh, comercial eh, y por tanto que puede realizar cualquier cualquier artista si se pliega a unos determinados cánones de estilo o bien es una, una cosa más de autor como como pretendió yeah, y, y bueno y consiguió hasta ahora que nadie hecho, haya hecho ninguna ninguna historieta de, de Tintín no se llevó el personaje con él a la tumba, pues es un debate que, que, que suele repetirse bastante cada cierto tiempo sale a la luz, ¿no? en los en los foros y en los, en los grupos en los que estoy yo metido y demás
0: Sí, pienso que es un tema que nunca va a terminar de solucionarse eh, creo que hicimos un lindo recorrido por la vida de, de Benoit y su obra, eh, te agradezco José Luis este ratito que nos dedicaste y todo esto que nos contaste y nos transmitiste tu experiencia y quería aprovechar antes de despedirnos de, de ya que estuvimos hablando de, de los medios y las discusiones que se arman sobre estos temas en los foros si querés contarnos algo de, del foro de la BD que es eh, uno de los foros que estás administrando y, y alguna novedad del blog de mis cómics y más
3: bueno, pues el foro de la BD, hemos llegado a los 1.101 miembros. Es un, un, una cifra así bastante, bastante llamativa esta semana. Y, y nada, sigue más vivo que nunca. Recientemente, pues eh, hemos estado haciendo monográficos relacionados un poco eh, con el tema del confinamiento. Eh, para hacer un poco más llevadero el confinamiento, pues eh, propusimos. El tema de espacios abiertos y paisajes para compensar que todos los seguidores estaban metidos en su casa, ¿no? Y, y entonces, pues, y propusimos el tema de los paisajes y, y nada, nos estuvimos relajando la vista durante la semana que duró el monográfico con grandes viñetas de, de paisajes de BD, entre las cuales, pues, claro, lógicamente surgieron los, las grandes llanuras del oeste con Giroud y. Y bueno, muchísimas, muchísimas otras. Y luego un homenaje también a, a los padres que están eh, aguantando en casa con los niños porque eh, el confinamiento ha dado por, como resultado que, que los, los chavales no van, a, no van a clase y entonces hemos dedicado a, a, a la infancia. ¿no? Una, una semana también en la cual hemos ido poniendo viñetas eh, de cómic franco-belga de todas las épocas en las que aparecieran niños, esa era la condición, ¿no? Desde Benoît Bricefer, Benito Sansón, que salió de los primeros, hasta, bueno, la niña de Tintine, de las Jueves de la Castafiore y demás, y bueno, pues son son cosas que nos han ido suponiendo un poco llevar mejor este, este confinamiento estos días. Y, y luego esta semana última tocaba obras propias y, bueno, pues hemos ido siguiendo, como siempre, lo que nos han aportado, bueno yo el primero no eh, ese día, el primer sábado de cada mes pues que es el que está fijado para poner obras propias y, y como siempre pues el nivel el nivel ha sido alto y y, lo, y bueno, también hay gente que se está iniciando y es muy interesante sí. también pues ver lo que hacen y comentarlo entre todos, la verdad es que muy, muy bien, el, el blog de mis comisimas un poco más más parado, pero bueno, lo último que se publicó fue la, el resumen, que ya lo comentamos aquí, del encuentro tintinófilo, en el cual pues, pues dimos cuenta de todo lo que ocurrió en la Fundación Carlos de Amberes, este, esta última edición que trató sobre el viaje y la geografía. Muy interesante entonces.
0: Qué bueno, José Luis, qué gran laburo, qué, qué lindo trabajo que, que están haciendo y súper recomendados tanto el blog de mis cómics y más como el foro de la BD en Facebook, donde además van a encontrar eh, a enormes artistas, eh, muchos que, que por aquí no los conocemos porque no, no hemos visto sus obras publicadas aquí en Argentina o en Sudamérica, y que es un, un buen punto para, para conocer lo que están haciendo allí en España.
3: Pues muchísimas gracias Gonzalo a vosotros, como siempre, Mario, por, por invitarme y, y yo, como siempre, pues, encantado de, de compartir este relatejo con vosotros y, y a disposición, a disposición vuestra para repetirlo cuando, cuando sea oportuno.
2: Bueno, no, te agradezco enormemente, es un placer para nosotros y por supuesto que te vamos a reclutar porque todavía quedan bastantes héroes <risa> así de la BD para, para charlar. Y a mí Bien. me parece un poco que, que el, parte de este renacimiento es, es importante tu trabajo, o sea, convoca y está bueno, está bueno, ahora uh -huh. sigamos en esa línea. Estupendo, muy bien
0: Muchas gracias José Luis Muchas gracias Mario Y hasta un próximo encuentro A seguir hablando de historietas
3: Como no? abrazo a los dos Venga, hasta la vista
0: Hasta aquí llega el episodio de hoy Espero que toda esta información Les resulte útil e interesante Y hayan disfrutado la charla con Mario Y José Luis Pobo Tanto como la disfruté yo le damos la bienvenida a todos los que se suman por primera vez a este episodio y gracias a todos los que nos comparten siempre en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox, que estamos en Google podcast y en Spotify, que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, pueden escribirnos al mail y acercarnos sus sugerencias y propuestas también a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en Instagram. Creo que dije todos, ¿no es cierto, Cata? Sí, <ríe> muy bien. Y por supuesto, no dejen de dar una vuelta por el sitio web de gcomics.online donde van a encontrar cómics, historietas, manga, que los dibujantes, guionistas, los artistas comparten con todos nosotros de manera generosa. También van a encontrar videos, una sección de relatos y una sección de recursos donde vamos acomodando un poquito el contenido que vamos subiendo semana a semana y ahí van a encontrar eh, libros de dibujo eh, dividido en las distintas eh, secciones del proceso creativo. Digamos, por ejemplo, dibujo, parte de guión, eh, la parte del entintado. Bueno, de a poquito lo vamos completando. Perspectiva. Bueno, bien, la perspectiva, anatomía, ¿no es cierto? <risa> todo, Letreado. Todo eso que que forma el proceso completo de hacer una historieta, incluso hasta llegar a la publicación. Vamos de a poquito completando con información. Quisiéramos hacerlo más rápidamente, pero hacemos todo lo que podemos, ¿no es cierto, Cata? Sí. En el medio de los trabajos, en el medio de la vida cotidiana y las aventuras que nos toca vivir a los dibujantes. Recuerden que la aventura va por dentro. Y continuaremos... Publicando ¿no es cierto? <risa> nuevos episodios Por supuesto, Cata Nos vamos a encontrar muy pronto
1: Dale, nos encontramos pronto Gracias Gonzalo